0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo, ihr Lieben. Ihr werdet es kaum glauben, aber wir haben richtig gutes Wetter heute bei unserer Hunderunde. Wir <lacht> haben uns ja so viel beschwert in den letzten Wochen, dass wir leider immer auf Lisas Sofa
1: die Podcast-Folge aufzeichnen mussten. Schweres Los haben wir gezogen. Schon, ne? Mhm. Aber jetzt sitzen wir hier in den Herrenhäuser Gärten. Das ist in Hannover so ein. Echt richtig schöner Park. Hm. Und ähm, die Sonne scheint. Ja. Und wir beobachten Gänse. Und die sind echt lustig. Also ich meine, die geht kopfüber ins Wasser und lässt nur noch ihren Bauch raushängen. Ich weiß gar nicht, dass sie das so. <lacht> so Mann, das sieht echt ulkig aus, ne? Ja, vielleicht hat sie auch irgendein Problem gerade. Ich weiß das auch nicht. Na ja, komm, die sieht aber, ich glaube, die putzt sich einfach. Guck doch mal, die ist naja. da einfach mit sich beschäftigt. Ich glaube, der geht's gut. Mit das der Sonne. Nicht. Und Sonne. Ja, es wird ist übrigens schön. kein
0: Enten-Podcast heute.
1: Wie kann ich Enten trainieren? <lacht> Weiß ich selber nicht. <lacht> ja, wir
0: dachten uns, weil Nala ist heute nicht dabei. Wir laden einfach mal andere Tiere ein. Vielleicht werdet ihr sie ab und zu mal hören. Vögel sind auch da, die zwitschern schön, hört ja. ihr hoffentlich. Aber wir lassen uns jetzt hier zwar gut gehen, wir wollen aber trotzdem eine Podcast-Folge dabei aufzeichnen. Und vorher würde ich dich aber gerne noch fragen, Lisa, was war dein Hundetrainingsmoment in der letzten Woche?
1: Äh, mein Hundetrainingsmoment? Gute Frage. Warte, lass mich einmal ganz kurz drüber, ach nee, ich muss eigentlich überhaupt nicht drüber nachdenken. Also, uns ist am Haus äh, mhm. jemand zugelaufen, Ja. eine schwarze Katze. Oh, ihr habt jetzt eine Katze? Naja, das wissen wir noch nicht so richtig. Nee, wir gehen jetzt erstmal zum Tierarzt und lassen den Chip auslesen und so weiter. Sie wird aber nicht gesucht in der Nachbarschaft. Das haben mhm. wir jetzt schon alles erfragt. Und sie gibt jetzt auch im, im Tierheim oder so nirgendwo eine Ausschreibung. Deswegen werden wir jetzt einmal den Chip auslesen lassen. Aber ähm, ja, Nala ist natürlich not amused, dass jetzt äh, da die schwarze Katze einzieht. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, aber... Wir bemühen uns. Wir sind stets bemüht, das Ganze jetzt vielleicht in die richtigen Bahn zu lenken. Ich bin gespannt. Ich werde berichten. Ich kann wirklich noch nicht viel berichten, weil es noch nicht lang genug ist. Mhm. Und ähm, wir gucken mal. Wenn es da mehr zu berichten gibt, nehme ich euch auf jeden Fall sehr, 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 sehr gerne mit. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Aber das war echt äh, wilde letzte Woche. Ja, wie hat Nala reagiert? Nein, die Katze ist schon die ganze Zeit bei uns hinten auf dem Hof und fängt da halt Mäuse. Und dadurch hat Nala die halt immer mal gesehen. Aber jetzt ist sie halt wirklich dicht dran und nimmt Kontakt mit uns auf. Ah, okay. hm. Und fängt halt auch wirklich an, mit uns zu interagieren und pennt halt auch im Nachbarraum. Und ähm, das heißt, die ist jetzt nicht mehr 30 Meter, 50 Meter weg, sondern die ist jetzt so drei Meter weg. Und das findet Nala schon sehr, sehr, sehr aufregend. Ja, das muss man ehrlich sagen.
0: Sie hat auch Gut. immer mal so
1: kurze Impulse, wo sie gerne hinterher stürzt, aber dann sagt man halt, nee, lass das mal und dann hört sie auch sofort auf. Das ist aber schon auch noch... Arbeit. Also wenn diese Katze wirklich entschließt einzuziehen und wir sie einmal untersuchen lassen und ne, gucken, mhm. dass sie nicht irgendwo einen Besitzer hat, nicht dass wir jetzt hier irgendjemandem die Katze klauen. Das geht ja, natürlich klar. nicht. Ähm, und dann aber äh, sie bei uns einziehen sollte, gut, dann muss ich aktiv ins Katzentraining einsteigen. Und dann sage ich nochmal Bescheid. <lacht> <lacht> ja, uns ist unsere erste Katze auch damals
0: zugelaufen tatsächlich.
1: Und was habt ihr, was habt ihr dann gemacht? Seid ihr auch zum Tierarzt gefahren? Habt die mal den Chip auslesen lassen, ob die einen hatte? Es ist halt schon sehr lange her. Ich ah, glaube, okay. da gab es noch gar keine Chips. Tatsächlich. Also okay. es
0: war mein, also Anfang 2000er.
1: Ich glaube, da war das noch nicht so mit Chips. ne? Oh, das weiß ich. Also ich bin ja halt auch kein Katzenmensch. Weiß. Ich kenne mich halt überhaupt ich nicht mit Katze Katzen ich aus. Ich weiß es
0: auch nicht. Aber am Anfang war es halt so, die war halt immer mal wieder da. Ne? Und mhm. dann irgendwann hat meine Mama gesagt, okay, die kommt hier halt immer irgendwie her. Kaufe Ich mal, ein, ich kaufe mal eine Packung Trockenfutter.
1: Ja, dann ist ja. ja. Und dann ja. war sie da. Ja, Lange gut. da. Lange da? Immer ja. da? Ja. Immer da, ja. ja.
0: Und dann ist sie halt eingezogen. Und mit ihrem Koffer. Mit ihrem Koffer. Mit Hab und Gut. Mhm. Wir haben sie Tigi getauft damals, Keil. weil sie halt so getigertes Fell hat. Und deswegen haben wir gedacht, das ist Tigi. Süß. Und natürlich waren wir dann auch mit beim Tierarzt ja, und haben ja. halt alles mal checken lassen und so. Aber ich weiß nicht, ob es da, da schon Tipps irgendwie gab oder ob das so Standard war. Keine Ahnung. Mhm. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also bei Nein. uns ist ja
1: auch so, weißt du, wir, also die kann ja bei uns pennen, die kann auch jederzeit wieder weglaufen und zu ihren eigentlichen Besitzern im Zweifel auch gehen. Ne? Aber die hm. geht halt jetzt irgendwie nicht mehr. Ja. Ist irgendwie so ganz komisch. Vielleicht gehört die halt wirklich nirgendwohin oder irgendwie ist sie so weit weggelaufen, dass sie sich nicht mehr zurückorientiert. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe halt von Katzen auch nicht so viel Ahnung. Ich müsste mich dann, wenn es wirklich jetzt so ist, dass sie bleibt und beschließt, mit hab und gut einzuziehen, mich dann wirklich mal informieren.
0: Würdest du dann mit Leckerlis trainieren? Warum nicht? <lacht> <lacht> Damit sind wir auch schon beim Thema, ihr Lieben. Es dreht sich heute nämlich alles um Leckerlis im Hundetraining. Hätte ich nicht so gedacht, aber dann auf Social Media habe ich es dann doch gemerkt. Ein sehr kontroverses Thema. Oh ja. Es ist fast eine Glaubensfrage, glaube ich, mhm. mittlerweile. Ist es. Sind Leckerlis sozusagen Bestechung und schaden sie vielleicht auch der Bindung für den einen oder anderen? Wir gehen der Sache mal heute ein bisschen auf den Grund. Klar, es gibt bei allem Pro und Kontras. Aber ich würde erstmal gerne wissen, wie du denn generell mit Leckerlis
1: umgehst. Also ich finde Leckerlis völlig in Ordnung und ich finde es auch gut und ich arbeite auch gerne mit Leckerlis. Warum auch nicht?
0: Was würdest du sagen, warum werden Leckerlis überhaupt in der Hundeerziehung, im Hundetraining verwendet?
1: Naja, also Hunde wollen natürlich gefallen oder viele Hunde wollen gefallen. Aber Hunde brauchen natürlich auch eine Bestätigung für ihr Verhalten. Hm. Ähm, damals, früher, hat man eben noch über streicheleinheiten gelobt ganz ganz früher hat man darüber gelobt dass der Hund was zu trinken hingestellt bekommen hat ähm, also wirklich richtig dolle veraltete trainingsmethoden und jetzt machen wir uns mal nichts vor die meisten hunde die bei uns leben werden mehr als genug geknuddelt und für die ist knuddeln und streicheln und tätscheln natürlich eine form also ist eine liebkosung aber wenn es ums blanke training geht und um ein verhalten was wir vielleicht eintrainieren wollen, reicht den meisten Hunden nicht das Kuscheln. Oder sie können es im Zweifel auch gar nicht zulassen in dem Moment. Ne? Die meisten mhm. Hunde sind draußen auch sehr aufgeregt, wenn sie vielleicht jetzt wie hier eine Ente beobachten. Sie sollen aber bleiben. Und wenn ich dann jetzt kuscheln würde, die meisten können das gar nicht annehmen, weil, mhm. weil sie denken, Kuscheln ist jetzt hier nun hier wirklich das Letzte, was ich zulassen möchte. Ähm, und wie gesagt, für viele ist das gar nicht eine Belohnung, weil es für sie eher Alltag ist, weil es für sie Gewohnheit ist und damit ja, nichts Besonderes darstellt. Das heißt, man muss sich ja mal die nächste Frage stellen, was ist denn überhaupt eine angemessene Belohnung für meinen Hund? Und da ist bei den meisten Hunden tatsächlich das Leckerli immer noch an Position 1.
0: Man könnte ja eben halt auch anders belohnen, hast du ja auch gesagt Ja, klar. Ähm, ich weiß, ja, dass Nala zum Beispiel ja auch echt auf Spielzeug anspringt. Genau,
1: ja. Also man kann das ja gut testen, das haben wir ja auch schon mal besprochen. Dann könnt ihr ja einfach mal reinhören, aber ja, man sollte das vielleicht einmal testen, was für euren Hund ganz äh, individuell wirklich eine gute Belohnung ist, damit ihr einfach gut belohnen könnt. Weil nur weil ihr denkt, dass euer Hund gut mit Leckerlis funktioniert, dann aber am Ende gar nicht gut darüber funktioniert, ja, dann kommt der ja auch nicht weiter. Genau, Nala -Maus, äh, lässt sich super gut früher. Mittlerweile muss man sagen, umso älter sie wird, umso verfressener wird sie. Das heißt, <lacht> mittlerweile sind Leckerlis <lacht> mehr im Kurs. Aber früher war tatsächlich das Spielzeug für sie viel, viel, viel wichtiger und hat sie viel besser als Belohnung empfunden als ein Keks.
0: Lass uns trotzdem noch mal kurz einen kleinen Ausflug äh, ins Lob machen sozusagen. Wie lobe ich denn richtig, damit sozusagen keinen äh, Fehler machen im Prinzip. Mhm. So ein kleiner Absticher, was ist eigentlich loben und vor allen Dingen dann das richtige Lob.
1: Ja, also ähm, jetzt nehmen wir uns einfach mal eine, eine Situation vor. Ne? Also der Hund soll jetzt zum Beispiel auf einen Kommandositz sich hinsetzen. Und dann muss ich natürlich, wenn ich das Kommando Sitz sage, und er tut es, auch in einem angemessenen Zeitfenster loben. Bin ich jetzt und Hans gucke in die Luft und mein Hund setzt sich hin und nach zehn Sekunden denke ich mir, ach, er sitzt ja und ich lobe das. Dann lobe ich natürlich nicht mehr den Akt des Hinsetzens, sondern den Akt des, ich bleibe hier schon mal zehn Sekunden sitzen. Das heißt, wenn ich also das Kommando gebe, hat man 0,5 bis drei Sekunden Zeit, um seinen Hund noch für diese Interaktion zu loben. Mhm. Umso schneller... Umso besser. Deswegen empfehlen sich ja auch mal Marker, Markerworte, Klicker, um den Hund wirklich sehr, sehr genau zu loben. Das nennt man ja Timing, ähm, damit der Hund wirklich für das Verhalten, just in dem Moment, mit möglichst wenig Abschweifungen und Zeitverlust eben wirklich gelohnt wird. Du hast es jetzt vorhin schon die
0: Situation angesprochen: der Hund sitzt hier im Park, beobachtet die Enten und er soll halt bleiben. Mhm. Und dass wahrscheinlich in dem Moment er auch gar nicht zulassen würde, dass äh, er jetzt eine komplette Kuscheleinheit bekommt. Ja. Und ich habe mir auch gedacht, wenn meine Belohnung zum Beispiel wäre, er bekommt halt eine Kuscheleinheit und die findet bei uns immer
1: auf der Couch statt, mhm. das kann ich ja draußen gar nicht anwenden. Nee, stimmt, das ist natürlich Quatsch. Dann kannst du die Kuscheleinheit auf der Wiese anwenden, ne? weil dann geht es ja ums Kuscheln und nicht um die, um die Location. Aber muss man sozusagen oder würdest du sagen, dass man die Belohnung auch
0: teilweise an die Umgebung oder an die Situation anpassen muss? Unbedingt.
1: Jetzt stellen wir uns mal ein anderes Beispiel. Euer Hund flitzt jetzt los und will den Enterichter drüben jetzt mal die Meinung geigen. Mhm. Ne? Und ähm, schießt los, weil ich vielleicht unaufmerksam war, was auch immer. Und jetzt rufe ich ihn ab und er wirklich entscheidet sich, klar, du rufst mich, ich komme sofort zu dir. Dann ist das ja enorm, was er leistet. Das ist also der Impuls, dem er sich dort abwendet, ist natürlich Wahnsinn. Da muss ich also auch ein Lob, eine Belohnung entgegensetzen, die ähnlich gut ist, mhm. wenn nicht sogar besser. Und hier sind wir dabei, die sollte sogar besser sein, damit er das verinnerlicht und weiß, geil, wenn ich den Enterichter nicht dem Marsch blase, kriege ich bei Frauchen, aber vielleicht 15 Leckerlis auf einmal. Das ist doch viel, viel, viel besser. Ja, Oder noch mal Oder verstehen. eben das, das Spielzeug. Ne? Ja. Jetzt mal. Aber wir sprechen ja heute über Leckerlis, deswegen werde ich immer Leckerli sagen. Das spielt ja auch so ein bisschen auf die Kritik an, die wir schon des öfteren
0: unter A Videos von uns bekommen haben. Ach, schon wieder eine Hundetrainerin, die irgendwie nur auf Leckerlis setzt mhm. Und vor allen Dingen in dem Zuge so, ich möchte mal sehen, dass dein Hund die Kommandos auch ohne Leckerlis kann. Mhm. Ist es so, wenn man mit Leckerlis Kommandos auftrainiert, dass man dann ein Leben, Hundeleben lang immer Leckerlis geben muss, sollte?
1: Also wir fangen mal vorne an. Dieser Spruch mit, also ja, wenn ich, also mein Hund würde es mit Leckerlies auch machen. Das ist ja auch so ein Standardspruch. Mhm. Dann denke ich mir immer, dann mach's doch. Warum tust du es dann nicht? Warum nutzt du das nicht aus, dass dein Hund es mit Leckerlies machen würde? Das höre ich immer wieder. Nala geht unangeleint irgendwo. Ich begegne irgendjemanden, ähm, der an der Leine geht, an der Schleppleine. Ich rufe Nala ab und belohne sie auch mit einem Leckerchen. Und dann kriege ich gesagt, ja, also mit Leckerlies wäre meiner jetzt auch gekommen. Und, warum machst du es dann jetzt nicht?
0: Ja, du weißt es Schlimm daran, ne? Ja, genau. Also da
1: denke ich mir immer, ja, dann nutzt das doch. Also das ist doch in Ordnung. Das heißt, es wird ganz oft so negativ bewertet, wo ich gar nicht weiß, warum es negativ bewertet wird. Weil ich mir denke, dann nutzt doch das Verhalten aus, wenn der Hund auf Deckerlies steht. Why not? Erstmal mhm. das. Und jetzt muss man ja sagen, bringe ich meinem Hund ein neues Kommando bei. Was weiß ich? Fötchen geben. Nochmal, mhm. da muss er doch belohnt werden. Er muss doch lernen, dass sich das Verhalten lohnt. Und das muss er natürlich über irgendwas erfahren, was ihn wirklich auch in diese Stimmungslage von Belohnen bringt. Und wenn ich das nicht anbiete, warum sollte mein Hund dieses Verhalten dann zuverlässig anwenden? Warum sollte er kommen, wenn ich ihn nie angemessen dafür belohne? Dann ist doch vielleicht der Enterich doch viel besser. Ja. ja? Also warum, wenn ich ihn zwar zurückrufe und dann aber sage, ja, hast du ganz gut gemacht, dann wird er sich doch vielleicht beim nächsten Mal überlegen, pff, also das bisschen Lob, das kann ich mir auch in die Haare schmieren. Da ist das Aufjagen dieser Ente viel spannender. Viel spannender und viel lustiger. Und ich kriege ja Selbstbelohnung, weil es ja auch noch aus dem Hetzen kommt. Mhm. Also ähm, deswegen finde ich, klar ist das doch total gut, wenn ich damit Verhalten erlerne oder dem Hund Verhalten erlernt wird, was er dann gut umsetzen kann. Was er auch verinnerlicht. Aber natürlich sind wir keine Futterautomaten. Stimmt, das hast du schon sehr oft gesagt. Ja, also ich trainiere sehr gerne mit Leckerlis, weil wie gesagt, nochmal, ich finde, ein Hund muss angemessen belohnt werden. Aber ich bin auch ein Freund davon, dass wenn der Hund jetzt oft auf einen Sitz mit einem Leckerchen belohnt worden ist und jetzt bin ich mir relativ si sicher, also Sitz, Sitz schon ziemlich gut, ähm, <lacht> dann kann ich doch die Leckerlis anfangen auszuschleichen. Mhm. Also ich muss nicht jedes Mal ein Leckerchen geben, sondern vielleicht nur jedes zweite Mal und dann jedes dritte Mal, aber dann auch mal wieder bei jedem Mal oder dann mal nach dem fünften Mal oder dann auch mal einen Spaziergang gar nicht, aber dafür dann mal wieder auf den Spaziergang ein bisschen mehr. Das heißt, dann fange ich an, so ein bisschen leckerlies auszuschleichen, aber... Warum sollte man sie ganz weglassen? Gebe kann man sich
0: halt auch zum Vorteil machen, wie du schon sagst.
1: Ja, ne? genau. Und ich, darf, also ich finde auch, der Hund muss doch auch immer mal wieder daran erinnert werden, dass das wirklich toll ist, was er da macht. Und wenn ich mit einem, ich habe zum Beispiel den Hund mit Leckerchen auftrainiert und lasse am Tag X auf einmal alle Leckerlis weg, mhm. dann kann es eben passieren, dass der Hund das Verhalten irgendwann einstellt, weil er keine Belohnung mehr dafür bekommt und weil er sich dann wirklich denkt... Hm, okay, anscheinend ist das dann doch nicht mehr so wünschenswert. Hm. Und dann lasse ich das mal. Und dann habt ihr viel mehr Arbeit im Nachgang, weil dann müsst ihr <lacht> es ja doch wieder mit Leckerlis antrainieren. Deswegen sage ich immer, fangt an, immer mal wieder zu loben, aber die Leckerlis auch immer mal wieder ein bisschen auszuschleichen und dann einfach so einen bunten Mischmasch daraus zu machen. Was sind denn überhaupt alles Leckerlis? Also was kann Leckerli sein? Boah, ein Leckerli kann wirklich alles sein. Ne? Also ein Leckerchen ist das, ähm, was du als Leckerchen betitelst. Das kann das normale Trockenfutter sein, das kann Möhren sein, das können Gurken sein, das können natürlich hier so spezielle Leckerlis sein wie Entenbruststreifen, mhm. äh, Fleischwurst, Würstchen, Käse, Leberwurst. Leberwurst. <lacht> <lacht> ähm, also wirklich, da ist der Fantasie fast keine Grenzen. Selbstgebackene selbst Leckerlis. Was sind Nanas Lieblingsleckerlis? Mm, also wir haben tatsächlich so Entenbrustdinger, die finden sie schon richtig, richtig geil. Ja, gut, Gänse ja, Würstchen. Gänse bringt übrigens hier immer näher gerade. <lacht> ja. ähm, Würstchen, Fleischwurst, das ist natürlich hart gut im Kurs. Ja. Ne? Habe ich aber nie mit, wenn ich ehrlich bin. Hatte ich früher, ja. als ich den Rückruf mir antrainiert habe? Klar, warum nicht? Dafür sitzt der aber auch zu 100 Prozent, würde ich meinen.
0: Ich habe jedenfalls noch nichts Gegenteiliges gesehen. Ja,
1: und ich belohne den auch immer mal wieder. Ich belohne den jetzt ehrlich gesagt nicht mit äh, Fleischwurst, aber warum nicht? Kriegt sie dann mal drei, vier Entenbruststücke, damit sie, wenn sie jetzt zum Beispiel hier bei einer Ente aufgeregt wäre, ich aber sage, hey Mäuschen, komm mal her, sie würde kommen. Hm. Warum darf ich ihr das nicht sagen? Und warum wird das immer alles so negativ bewertet? Und warum macht man anhand dessen oder sagt man, ja, ihr habt ja keine Bindung? Ne, ja, das verstehe ich auch nicht. Warum wird das da mit in Verbindung gesetzt? Naja, weil viele sagen, naja dein Hund hört ja nur, weil du das Leckerchen in der Hand hast. Und deswegen habt ihr keine Bindung. Die Bindung gehört nur dem Leckerchen. Er macht es nur für das Leckerchen. Mhm. Ja, also, Kannst du na, also ja. kann man
0: nachvollziehen.
1: Ja. ja, ist sicherlich auch so, wenn ich immer nur Leckerlis habe und dem Hund auch die Leckerlis präsentiere. Also ich habe das Leckerchen in der Hand und besteche ihn förmlich. Also ich präsentiere das Leckerchen ja. und dann rufe ich oder dann setze ich ihn hin. Das heißt, ich führe ihn förmlich über das Leckerchen. Rufe ich ihn aber erst und der Hund macht erst die Handlung und dann zaubere ich das Leckerchen raus schon mal keine Bestechung da und macht es mein Hund auch komplett ohne Leckerlis und nicht nur zweimal, sondern auch drei mhm. Wochen und dann eben immer nur mal wieder als Bestätigung. <lacht> dann ist glaube ich dieses Argument sehr gut ausgehebelt. Weil da macht es der Hund wirklich aus Bindung und weil er es gut gelernt hat. Wir haben das so ein bisschen mit dem Rückruf so gemacht, dass äh,
0: ich die Hand, praktisch meine rechte Hand, als Faust geballt habe, mhm. das Leckerli da reingelegt habe mhm. und es so auf Bauchhöhe hingehalten mhm. habe. Und dann, wenn sie halt irgendwie vor der Tür lag oder so, also erstmal im Haus natürlich, dass wir sie dann gerufen haben, mit hier Daska, und wenn sie dann gekommen ist, dann hat sie sich abgesetzt. Dann musste sie noch in die Augen gucken, damit sie halt nicht auf die Hand guckt mhm. und dann habe ich es
1: gegeben. Mhm. Das hast du halt eine richtige Handlungskette, du ja. hast ja nicht nur den Abruf, ne? du nee. hast ja noch einen Sitz und einen Schaum mit eingebaut. Ja. Das ist Ach. ja kein Abruf.
0: Ja, okay.
1: ja, das ist am Ende natürlich ja. dein Abruf, wie du ihn haben möchtest und wie er auch im Bilderbuch steht. Ja. Aber das ist schon ziemlich das Endprodukt. Ne? da wart ihr sehr fordernd.
0: Ja, im Haus klappt das auch gut.
1: <lacht> und draußen nicht?
0: Ja, machen wir ja weil das zu viel ist, ne? Ja.
1: Ja, ihr verlangt sozusagen drei Handlungen in einer. Okay. Das heißt, ich würde erstmal da sagen, aber da sind wir beim Thema Abruf, ne? Ja, da wollen ähm, wir nicht hin. Nee, aber dann nur mal ein kleiner Exkurs, wenn das euer Hund hat, dann, stopp, stopp, irgendwas passiert ja, ne? Lohnt doch erstmal nur das zurückkommen. Und wenn euer Hund zuverlässig zurückkommt, dann verlangt ihr noch das Sitz oben drauf und dann noch das Schau oben drauf oder das eigenständige Angucken. ne? Mhm. Ähm, dann kann es so, so eine Handlungsverbindung geben. Aber ja, okay. sonst scheint es ein bisschen zu viel zu sein.
0: Na spannend.
1: Aber klar, warum darf man sie nicht mit einem Leckerchen loben?
0: Das ja, also. ja, ist dann in Ordnung. Würdest du sagen, es gibt Grenzen von Leckerlis? Weil ja wahrscheinlich diese Meinung auf der Gegenseite nicht, irgendwo haben die ja immer irgendwie einen Bezug und vielleicht auch einen Punkt, der sogar nachvollziehbar ist, wie, wie gerade eben, aber...
1: Ich finde, es gibt Grenzen, wenn der Hund doofe Leckerlis bekommt, das heißt Leckerlis, wo viel Zucker drin ist. Mhm. Und davon gibt es ja nun mal genügend Leckerlis. Ich glaube, fast jeder Hundehalter weiß jetzt, auf welche Leckerlis ich anspiele. Das sind rund und orange. Und die pushen den Hund auf, weil da eben Zucker drin ist. Und das ist natürlich Quatsch. Das braucht es nicht. Das heißt, wenn ich mit Leckerlis arbeite, dann sollten es auch gute, angemessene Trainingsleckerlis sein. Okay.
0: Hast du schon mal jemanden in der Hundeschule gehabt, der zu dir gekommen ist und gesagt
1: hat, ich möchte gerne ohne Leckerlis trainieren? Ganz oft. Das ist der Wunsch aller. Aber ich möchte dann auch, also, dass mein Hund das ohne Leckerlis macht. Ich glaube, weil, so, weil einem das so suggeriert wird. Ne? Ja. Und dann sage ich mal, das ähm, ist ein guter Wunsch. Das können wir sicherlich auch realisieren. Aber wir fangen jetzt erstmal an, dass dein Hund überhaupt was lernt. Mhm. Also ich verlange ja nicht von Grundschülern eine Doktorarbeit. Würde er wohl nicht schaffen. Selbst das Abitur wird schwer und selbst <lacht> der Mittelschulabschluss, Realschulabschluss, Hauptschulabschluss wird schwer. Und was bekommst du da für Reaktionen? Wenn man das denen erklärt und denen das wirklich auch so versinnbildlich, dass es sich für den Hund erstmal lohnen muss und dass der Hund ja erstmal überhaupt eine Bestätigung dafür bekommt und ähm, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, den Menschen das zu erklären und dass man dann auch sagt, natürlich ist das Ziel, das abzutrainieren, weil du ja eben kein Futterautomat bist, dann sind die meisten super einsichtig und sagen, ja, okay, das macht total Sinn und dann ist das auch kein Problem mit Leckerlis zu arbeiten. Wenn natürlich jemand sagt, nee, möchte ich partout nicht, mhm. dann kann ich für mich sagen, dann ist natürlich auch die Frage, ob ich die richtige Hundetrainerin bin. Weil ich habe natürlich meine Trainingsmethode. Ja. Und ähm, wenn das nicht zusammenpasst, dann ist das doch in Ordnung. Und dann darf man sich doch auch gerne eine andere Hundeschule suchen. Oder ich mir das Recht rausnehmen zu sagen, ich glaube, mit meinen Trainingsmethoden du wirst du nicht glücklich werden. Mhm. Ne? Aber ich habe jetzt kein Problem damit, wenn der Mensch sagt, oh, Leckerlis finde ich nicht gut. Oder mein Hund hat so viel Unverträglichkeiten oder was auch mhm. immer. Mein Hund nimmt keine Leckerlies zur Belohnung. Mhm. Ähm, dann bin ich natürlich die Letzte, die sagen würde, okay, nee, also dann äh, können wir jetzt hier nicht zusammen trainieren. Das ist natürlich <lacht> Quatsch, ne? Aber dann finden wir Alternativen. Aber die Alternativen, finde ich zumindest, müssen berechtigt sein. Oder zum Beispiel jemand sagt, ich möchte gerne mit Lecker, äh, mit Spielzeug lieber belohnen. Natürlich, da bin ich auch sofort dabei, ne? Aber dann einmal zu testen, ist das Spielzeug, was der Mensch sich jetzt vorstellt, auch wirklich die Non-Plus-Ultra-Bestätigung für meinen Hund? Oder ist das nur mein Wunsch, dass mein Hund eigentlich gar nicht auf Leckerlis stehen sollte? Ja, wie so oft muss man sich da als Hundehalter halt auch selbst
0: hinterfragen, ne?
1: Ja, ich kann, wie gesagt, ich kann den Wunsch ja verstehen. Viele sagen, oh, ich habe keinen Bock immer mit Futterbeutel rumzurennen, wenn ich die... Ähm, Leckerlis immer in der Tasche habe, das nervt mich, dann ist die Tasche fettig oder was auch immer. Was ist denn, wenn ich den Leckerli, ja Leckerlibeutel vergesse, dann hört mein Hund schon automatisch nicht. Klar, das, das ist Mist, das sollte nicht passieren mhm. und deswegen baut man die Leckerlis ja auch ab. Ja.
0: Gibt es aus deiner Sicht irgendeinen Grund, wo es wirklich gar keinen Sinn macht, mit Leckerlis zu trainieren?
1: Äh, ja, natürlich. Es gibt äh, Hunde, die sind gestresst und die können keine Leckerlis annehmen oder die sind so erregt und können keine Leckerlis mhm. annehmen. Das ist der bessere Begriff dafür. Ähm, und da muss man sich natürlich Alternativen überlegen. Das wie ich könnte eine Alternative sein. Also Spielzeug ist wahrscheinlich auch schwierig dann, oder? Genau, wenn ein Hund wirklich so erregt ist, dass er selten was annehmen kann, Spielzeug, Leckerlis, Streicheinheiten, da muss man sich eben Alternativen überlegen. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass ich zu Hause ein Markerwort antrainiere. sowas wie ein Klicker. Das heißt, wenn ich sage super, dann bekommt er, obwohl er kein Leckerli jetzt just in dem Moment bekommt, aber über das Superwort, was vorher sehr lange antrainiert worden ist, sehr positiv antrainiert worden ist, trotzdem die Belohnung. Mhm. Können wir ja auch gerne nochmal eine Folge zu machen über Markerwort auftrainieren. Ja. Ist, glaube ich, für viele auch nochmal relevant und ich finde, ich kann man auch echt gut nutzen. Nutze ich zum Beispiel auch total gerne. Weil ich ja, wie gesagt, sehr viel auch mittlerweile ohne Leckerlis unterwegs bin. Obwohl ich sagen muss, ne, umso älter Nala wird, umso schrullig wird die ja auch. <lacht> aber
0: süß-schrullig.
1: Ja, aber komm, das, also das merkst du auch. Ja, natürlich. <lacht> und aber ist noch niedlich. Ist schon auch niedlich? Natürlich. Nala wird ihr Leben lang niedlich bleiben. <lacht> aber ähm, seitdem ich das merke, unterstütze ich sie doch ab und zu noch mal mit Leckerlis und belohne mal wieder Verhalten, was ich vielleicht auch monatelang nicht mehr belohnt mhm. habe. Und das ist für mich völlig okay. Da habe ich kein Leckerli dabei, benutze ich mein Markerwort.
0: Also, dann fassen wir zusammen. Leckerlis können ein Vorteil sein. Man kann sich das durchaus zunutze machen im Hundetraining.
1: Und auch sehr gut zunutze machen. Und go for it.
0: Und es ist auf jeden Fall nicht schlimm, wenn ihr das macht. Es ist aber auch genauso nicht schlimm, wenn ihr keine Leckerlis benutzt.
1: Genau, wenn ihr andere Alternativen findet und euren Hund, und jetzt Achtung, angemessen belohnen könnt. Und ich möchte nur noch einen Satz sagen, und dann sage ich gar nichts mehr. Nein, wir brauchen noch ein paar Podcast-Folgen. <lacht> ähm, werdet ihr nicht auch ab und zu mal für Verhalten belohnt? Was ist denn am Monatsende? Bekommt ihr da vielleicht Geld von eurem Chef, Chefin? Ist das nicht eine Art Belohnung, eine Art Ausgleich? Ist das nicht eine Art Bestätigung für euer Handeln, für eure Arbeit? Kauft ihr euch nicht vielleicht ab und an mal was Leckeres zu essen, weil ihr einen stressigen Tag hattet? Ist das nicht eine Art von Belohnung? Und ist sie dann angemessen? Ja, warum essen ist immer angemessen. ist immer angemessen. <lacht> ne? Oder man geht shoppen. oder ne? Ich weiß jetzt nicht was. Aber ich glaube, da weiß jeder, was ich meine. Mhm. Und warum muss ich mit meinem Hund das immer alles leer trainieren?
0: Also ihr Lieben, lasst euch die Leckerli schmecken. Eure und die des Hundes. Also der Hund soll sich seine <lacht> schmecken <lacht>
1: Gott. <lacht> Marke, der ist gut. Ich habe noch nie das, also, na doch, Fleischwurst und Würste natürlich probiert, aber so das äh, Trockenfutter von Alain habe ich noch nie probiert. Ja, wäre rein theoretisch auch möglich, ne? Boah, da weißt du, was wir mal machen? Wir ja, werden mal ich, beide den Reel ja, drehen. Ja, super. Da werden wir beide... Ich hätte das nie sagen sollen. Danke, Boah, Lisa. Leute, richtig gut. Ich sag doch noch was. Das hat mich animiert. <lacht> machen wir das? Hand drauf, los. Komm, schlag ein. Komm, ja, okay. das hört ihr jetzt. Passt aber auf. Aber was ist das für Trockenfutter? Na, weißt du doch. Was Nala für Trockenfutter Fisch, wird. Fisch,
0: ne? Oh, nee, ich mag keinen Fisch, Leute. Also sehr wenig Fisch.
1: <lacht> Komm, oh. wir schlagen ein, ihr hört es.
0: Oh, warte. warte. Ja. Habt ihr es gehört? Wir werden es machen. Ja, ich glaube, ich sag gleich nichts mehr.
1: <lacht> <lacht> ich werde mich zu Tode ekeln. Aber ich finde es okay, richtig lustig. Mhm. Ich In diesem auch. Sinne, ich verabschiede mich jetzt, weil Mareike ekelt sich jetzt. Wir haben uns sehr gefreut, <lacht> mit euch diese Podcast-Folge zu machen. Wenn ihr uns noch nicht folgt, dann folgt oh, uns doch gerne. Dann folgt uns doch gerne auf Runde podcast ähm, Dort nehmen wir euch auch ganz viel mit oder ich nehme euch viel mit im Alltag. Äh, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie viel ich es schaffe. Aber in jedem Fall kriegt ihr da ganz viel Input, ganz viel Informationen nochmal. Und natürlich gerne bewertet unseren Podcast mit fünf Sterne, wenn er euch gefällt. Und empfiehlt uns weiter. Wir freuen uns sehr dolle darüber. Michael, ja, ja. du kannst du was sagen?
0: Macht's gut, ihr Lieben. Ich habe jetzt schon
1: keine Lust. Das <lacht> meint sie nicht so. Nein. Das meint sie nicht so. Eigentlich will sie sagen, es war sehr, sehr schön und sie freut sich. Ja, ich freue mich super auf die Aufgabe. <lacht> Richtig. Wann machen wir es? Nächste Woche?
0: Oh, weiß ich nicht. Ich muss mich darauf, glaube ich, erstmal mal drei Wochen vorbereiten. Du musst doch nur ein so
1: kleines Ding essen. Ja, du kannst ja. es auch einfach runterschlucken. Nee, das nee. ist zu, man muss es einmal kauen. Ja, schon, ne? Naja, runterschlucken ist ja, also, wir ja, komm,
0: Egal, wir sagen jetzt Tschüss, ihr Lieben. Ich werde mich der Aufgabe stellen. Lisa hat jetzt schon Spaß dran. Die wird <lacht> sich totlachen. Ich werde Wir werden alles festhalten für euch. Also.
1: Ist nicht so schlimm wie Nassfutter. Stell mal vor. Ja, Nick, nee,
0: komm jetzt nicht noch auf blöde Ideen. Wir bleiben bei Trockenfutter. <lacht> Punkt. <Ich bin> <lacht> Tschüss. Runde, Runde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.